0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是十二月二十九号，星期三，呃，在剩四十八小时就要看红白歌唱大赛了。<笑>那所以今天我想讲一个美国 CDC 一个蛮重大的这个关于防疫上面政策的改变。那我看这几天新闻或是呃有很多都在讨论这件事啊，在美国人。特别美国的科学家有有引起一些讨论哈、哦，有人叫好，有人担心哈、哦，担心的比较多是什么呢？就是美国 CDC 宣布缩短他们确诊的人的隔离的天数啊，从原本的十天减到五天。那因为不只是确诊的人，还有呃你接触的人哈、哦，接触者、密切接触者，那应该要隔离几天？这是另外一个题目嘛，哦。那前者叫 isolation 啦，隔离；后者叫 quarantine， 就是翻译你可以说是检疫或是隔离检疫啦。差别在哪里？哈， isolation 就是已经确定你是有感染、有有传染力的，你是个病人，哈，所以你可以传染别人的天数，这是一件事。第二个是你开始接触到一个高风险的受试者之后，你开始。Quarantine 也可以叫隔离，可是差别在你是在等一个潜伏期，所以这两个隔离的天数科学上的理解是不一样的哦。前者是要一个人得病之后，他到底有多少天可以传给别人？那可是后者的话，其实跟我们从国外回来要隔离几天比较像哦。你你就是隔离这个从接触到一个病毒。到你发病，这叫潜伏期嘛，哦 ，incubation period， 潜伏期大概是几天？那你你我们通常是抓十四天嘛，哦，十四天内你都可能发病。那可是美国这次哈、哦，这两个这两个日期，它都给它说到可以到五天哦。哎，那的确是一个非常大的变化。那那我们来看一下它到底是怎么做的哦。那它在网页上哈、哦，应该是十二月二十七号宣布的哦。那有一个 CDC 的新闻稿，我我比较嗯失望的是，他其实没有把他为什么这样做的一些科学的证据列在下面，因为呃没没说清楚啦。我看很多人讨论也有也有在讲哦，就是为什么你可以说到这个五天，你是于基于基基于什么科学证据？那等一下我们都会讨论清楚一点吼。那顺道一提啊，哦，星期二美国时间星期二啊，美国七日平均单日确诊创下了疫情以来这两年以来的新纪录啊。这其实美国就是跟着英国的流行哦，一日确诊这个七日平均哦，二十五万三千两百四十五个人，二十五万，你没有听过，你没有听错。超过了今年一月那时候那个英国变种病毒那一波的2 4四万八千两百人，所以很明显，美国这一波哈、哦、来的又急又快，而且以确诊人数来说破了新纪录哦。那这个27号更新这个隔离天数建议哈、哦，那其实就让某些人蛮疑惑的喽。为什么你现在在 omicron 就是？已经将进入大流行的时候，你这个防疫政策好像反而在放松啊！你原来该隔离十天的人，你五天就放他出来哦，那那岂不是会让这个病毒越传越厉害、哦？哈，好，那很多人就是在质疑这件事情嘛，吼，那那他是这样子的建议的，吼，这个决定是基于科学上的观察，有越多新的证据说，多半新冠的传染，吼，是发生在。这个人有症状开始的前一两天，这个我们本来就知道了嘛。吼，在你症状开始前，这个病毒量已经开始上来，这个 pre-symptomatic 的时候，已经可以开始传染了。那最多是抓前一两天就开始。那再来有症状之后两到三天，所以他说最多传染都发生在前二后三，所以总共五天的这个传染期，吼。那所以因此他们才会定出现在这个政策哦。那这个政策是怎么样？那来分三方面来讲哦。首先是确诊者，确诊者其实他就没有管他施打疫苗的状态，这个其实也被很多人批评。因为我等一下会跟大家讲，有蛮多资料已经要快清除病毒，所以比较没有问题哦。可以说在五天的话，其实是还蛮合理的哦。可是不打疫苗的人，大概平均清除病毒可能需要到七天，所以这个你就会超过五天，这是很多人现在在批评的事哦。那总之，我先说 CDC 怎么规定的啦。哈，那你确诊哈、哦，那我我发现有些人会把它讲成，以为这个政策是说无症状感染者可以隔离五天就好。不对，我看这个 CDC 的说明是说，不管你一开始有没有症状。他说的是，你在第五天，假如症状已经都没有了的话，那当然包括你从头到尾就无症状的人哦，或是你前面只是轻症，第五天已经完全好的人，他其实都包括在里面哦。那他说，这这个很显然只是针对一般民众，你可能只是轻症得到了 Omicron， 呃，或是不一定 Omicron 了、啊，他也不是只针对 Omicron 嘛，哈，现在美国 Delta 也还在啊，总之就是确诊后。好，你就在家里隔离五天，不上班，吼、哦。那五天之后，假如一切安好，吼、哦，他就说你就可以解除隔离了，吼、哦。请注意，他也没有建议你要做什么检查，这又是另外一个大家质疑的地方了，吼、哦。五天就解除，那可是你在第六到第十天，那后面的五天，你可以回到你的工作岗位，吼、哦，又可以开始回到社会跟别人接触，可是你要在接触别人的时候。戴口罩，我其实看到这里，其实就有点下巴掉下来，就哎，这样有一些美国人看到这个，会不会觉得哎，所以我我是不是只要那个时候戴口罩就好，我其他时候都不需要戴口罩？我觉得这是有点危险的，会会造成大家的困困扰。就因为在美国现在这种状况 ，omicron 现在大举入侵的时候，哈。应该是不管你有病没病，因为你知道吗？戴口罩是保护别人或是保护自己。那现在这个针对确诊者，很明显的是希望他保护别人嘛，你都确诊了，希望你不要散播病毒嘛。那他在这边说，这些人哈、哦，原来是隔离十天，现在改成五加五，后面五天可以回到工作跟接触人，只要你戴口罩就好了。呃，我觉得这个政策上其实会造成。一些混淆了哈，好，再来，我们继续看那接触者，那怎么规定？接触者就比较啰嗦了，接触者他就分有打疫苗跟没打疫苗的，他把它分开考虑。其实我觉得比较细的话，应该确诊者也要分<笑>才才对哦。我不知道为什么他们没有分呢、啊？好，那我们来说接触者，如果你是有打疫苗，打了两针，或是交身，当然是一针就算完整接受了哈。我我交身就暂且不说了，嗯、呃，打两针疫苗六个月内，这是原本的这个嗯、呃、完整接种疫苗的定义哈。那可是现在因为有 omicron， 我们加进了加强针的考虑啊。那所以打了加强针的话，也算在这一群哈。所以等一下第三群就是你打了两针，可是已经过了六个月，那他就当你其实是。没打哦，因为你的保护力是比较差的哦。好，这样应该听得懂。好，那有打疫苗者哦，那他就不需要隔离了耶。密切接触者也不需要隔离哦，那就是零加十吧，你可以这样想哦。请在接触他人时戴十天口罩。一样的，我又觉得这是很令人混淆的事啊！这种时候，其实大家都应该，你在公共场合都应该要戴口罩啊！你现在身处疫情最严重的，呃，确诊最多的纽约，人家看到这个会让你以为哦，所以我只要接触确确诊者，那后十天戴口罩就好，其他时候我都不用戴吗？这这或会让民众困扰嘛？哦，可他他可能只是很卑微的请求，他知道美国人很多人不太理口罩政策啦。他说：“可不可以请你至少、哦，你在接触这个、啊、密切接触者有确诊的那个十天内，请你戴一下这样子哦，好吧？也许吧、哦，吼。只是我觉得这个政策会让人很混淆了，吼。好，那他当然是说，如果有症状，请立刻裁剪，然后就并呆在家里呀、啊。那然后他建议，这里有建议要裁剪了、哦，吼。你在第五天的时候，不管你有，假如你还是维持的没症状、哦，吼。”那请在五天的时候裁检确认是否阴性。好，这个是指有打疫苗者的接触者是这样做的啊、哦。他的隔离检疫的天数哈零，<笑>不需要，你就戴十天口罩就好、哦、好，那第三个，那接触者假如是没打疫苗的呢？没打疫苗或是你打了两剂疫苗超过六个月，你还没有打加强针的哦。<咳>因为针对 o m i 欧 o 孔这四桶，你其实几乎没打，没有什么保护力啊。好，那他就说，那这样子你要五加五，就是刚刚跟刚刚那个确诊者的待遇一样，隔离五加五啊。那基本上都一样啦吼，就是之后五天，就是在接触他人时要戴口罩，是阴性哦。那这整个十天内，你有症状就要随时检查。那其实，在台湾的。朋友们听到后两个，其实已经听到有什么猫腻了，对不对？我们从国外回来吼，一直强调要十四加七嘛，所以你现在这五加五是什么回事吼？所以啊，十一天以后就不会发病的吗？当然不是嘛，十一天以后还有很多。呃，不是，我不应该说很多。呃，还有机会会发病的，当然数字可能会变少吼。可是问题是你这十天很显然是不够的，因为我刚刚跟大家讲的吼。一个有症状者的传染期 ，which is maybe ten days， 10天，好，跟潜伏期，潜伏期大概是2到14天不等，中位数可能是5天。最近有人说新的研究、哦，哈啊 ，omicron 可能会缩到3天，好，那都 OK。可是问题是，它是一个变动的数字、哦，哈，它有人可以5天，有人可以7天、10天，这个其实跟你这个接触到病毒的。病毒量、你自己的身体的免疫力、你有没有打疫苗，这都会决定于你接触病毒后几天发病。所以绝对不是什么平均三天，所以多半人就会在三天的时候发病。呃，不是这种事情哦。有人可以短，有人可以长。所以因此，嗯，我这里先讲一下哈、哦。前几天 CDC 的那个官方的那个 NNWR 就就。就分析了一个案例，好像才几个人吧，就是从一个指标个案 omicron， 然后传给别人，然后说很可能啊，不是可能啊，他就说 omicron 的这个潜伏期有可能相比于别的我们之前的变种哦，它的潜伏期可能只有三天。可是我我觉得这个很奇怪，因为他就只不过是一例，这一例传给别人的时间那个。按样本数超少，然后他就直接下断定说，欧米克隆的潜伏期大概只有三天。我完全看不懂，潜伏期应该是累积一堆案例，因为它可以多可以少，你最好做一个平均数，做一个常态分布，然后告诉我们多半潜伏期落在哪里，你才能下结论。针对欧米克隆来以后做这政策调整，我觉得非常非常粗糙。我我不知道为什么他们会这样子。那我等一下会开始念，我们现在有哪一些证据做这些事情？可是问题是哦，针对 Omicron 我们几乎都是未知的，我们的研究几乎都是从之前的变种病毒，呃，之前的病毒，还有武汉原始猪，然后还有最近有一些 Delta 的资料 ，Delta 跟 Alpha 相比的资料。可是问题是 Omicron 的资料几乎是缺如啊，像今天 Eric Topol 就在。他的 Twitter 上说：“哎，我们缩短这个……呃，美国 CDC 表示我们是基于科学证据哈、哦。那我们缩短这个隔离期到五天啊，也不做检测哈、哦。那证据如下。然、啊、后他很讽刺的，他就贴了一张白色的图，那个图上什么都没有。对，证据是 zero zero days， 根本没有证据。这个这个其实让我觉得非常奇怪哦，不应该这样子的。好。”那我继续来讲一下我，我我先讲我的解读，我来再来讲另外一个一些网站上的解读好了哈。好，我觉得基本上这其实是一个防疫跟经济拉扯之下的结果。这个动作很明显不是为了防疫本身，因为假如只是为了防疫，那希望这个病不要一直传得太厉害，你很明显是应该。尽量把大家隔好、隔满，阻绝掉。当然不能完全阻绝，可是你尽量能切断传染链，这个是呃金科玉律啊。那可是这个动作很明显，它已经是也怕另外一件事哦，就是怕一次太多人感染。那你假如每一个人感染，然后他的身边的密切接触者全部都要去隔离哦，一下就十天起跳。那密切接触者的隔离，甚至理论上应该要到十四天嘛哦。那那你会让这个社会几乎无法正常运作，特别是一些比较重要的一些行业。那过去这一周，大家应该已经看到很多新闻了哈、哦。比方说，太多机组员感染，那要求就就,就被取消航班。过去一个礼拜已经发生过很多了嘛、哦，吼。所以那个什么航空我忘了，西南吗？还是什么航空？就是在说可不可能让这些机组员染疫之后、哦，吼，那个可以隔离。隔离的天数缩短等等的吼，那也跟这件事有关哦。好，再来，也有很多医护人员感染，让医院没有办法正常运作。那还有 NBA，NBA NBA 球下场打球吼，几乎要灭团。那就这样子，所以就我我觉得他是希，望，当然还有我列的只是几个例子。那当然有很多这种重要的职业，你假如一下子太多人因为感染，然后就让这个整个。部门这个完全不能运转的话，这的确也是要考虑的事啊。所以这是这一次这个政策最重要，呃，会出现的一个背景。好，那到底有什么证据啊？我这里先讲一下，我觉得还蛮妙的，因为 CDC 本身就是出一个新闻稿嘛，那就只有文字啊。那就是我刚刚说的，他说就是前二后三，那研究哦。那我去翻了他的 CDC 已经更新了那个，就是到底隔离要几天的那个网页。那它下面的确有很多参考资料，可是问题是那些参考资料几乎都还没有完整的更新。我相信都是之前写的哦。那包括了去年的大概六月左右。那其实我们一直哈、哦，我们我们为什么境外一路会十四天十四加七？其实也是基于。美国 CDC 从那个时候就根据很多世界上各地的研究，哈，你感染之后发病十天之后，几乎就培养不出火病毒了。这个我也常常早期常常跟大家讲嘛，哦，那所以他都有把那个证据列出来，哈。可是这一次他就没有怎么列，他也没怎么更新，哦。那我就我之前没有仔细看，我发现他这次我不知道他是什么时候加下去的，哈。那他。他在整合说目前的科学发现的时候，他有引用台湾 CDC 的我们防疫医师郑浩元医师，他当第一作者发表在《JAMA Internal Medicine》的一篇论文哦。它是针对我们台湾很早期去年初那些境外移入的案例啊，诶，应该不止境外移入，应该也有本国啦。哈、哦，因为去年很出了二月到四月的案例左右哈。哦那去研究到底在有症状的第几天暴露，哦，那那会会传染别人的几率多高哦？所以你看，这是很早的资料，这是武汉原始猪的资料，好不好？可是美国 CDC 现在还在用，然后引用这一篇哦。那是这样的，他就说，在有症状之后第六天以后产生的暴露哦，他说这边有一个很大型的追踪哦，几乎都没有产零例。林立林地传染出去，我说：“哎、欸，这是台湾的研究哎，有症状五天之内，包括了有症状前两天哦，哈、哦，总共 1,800 个人，台湾的最终哦，哈、哦，二十二个人感染，这个大概受感染的几率是一 percent， 请注意，这是武汉病毒株哈、哦，我相信现在大概那个几率不会那么低吧，哦，传染力变高了哦。好，再来，那六天之后呢？”开始六天之后再铺路的，总共有八百五十二个人，没有一个被传染、哦。所以那篇其实就引用台湾的这个研究告诉大家：，吼、哦，发病之后六天之后，哦、你再铺路几乎不会传给别人。可是真是武汉病毒株 ，OK？ 现在到底是不是这样？哦、要看新的证据。哦、好，再来这个，嗯、呃。我我想，美国的政策是这样啦，吼，他他已经不是在追求那个呃万无一失，他的这个隔离，然后要把病毒完全阻绝的这种心态早就没有了啦，吼，因为防疫其实本来就是割一条线，看你要割在哪里。那现在他看到多半的传染，假如发生在前面，然后这个人又第五天已经无症状，他觉得理论上他传染出去的几率就比较低了。那他希望借由后面戴口罩的这个方式哦、喔，那让这些人，比方说他还是<咳>可以提早提回到工作岗位，特别他根本没有不舒服的话了哈，他就是允许这件事情是可以发生的这样哈、喔。然也有人说就是惯老板，就是要大家出来工作，不要减少，不要影响到人力哈、喔。基本上其实真的是这种心态啊，才会有这个政策了哈。好，那。可是哈、啊，我就跟大家说，接触者在接触后发病的潜伏期是另外一个问题嘛？那我们之前是抓平均4到5天，最长可以到14天。那我刚刚讲的话、哦，美国 CDC 现在说这个潜伏期可能还会在三天。那那篇新闻里还说 Delta 可能是四天，原始病毒可能是五天。好，这个都 OK。可是那个就是中位数嘛，督办的人发病是离3到5天好。可是那然后呢？其实还是有一定比例的人是在三天以后发病啊。那你搁在五天，到底会有多少人落在五天之后？这是个问题哦。所以我觉得我没有实际的数字哈、哦。可是我我看起来感觉是哈、哦。你看美国搁在五天，这五天它可这这其实就是这同一个问题，就是我们什么时候可以？把边境隔离的检疫缩减的问题、哦，那我们这一次针对打完疫苗的人是缩到七天，等于是在做一个实验嘛，七加七。那所以我觉得缩到七左右是合理，更何况是 Omicron。好像就是潜伏期有相对比较快一点，它会比较快一点发病。七不错啦，吼，得到五我觉得就好像有一点。over 了，那等一下我们会用引用资料来跟大家讲为什么好像有点不不妥哦。毕竟这个潜伏期哈、哦，呃，新冠冠状病毒这个潜伏期，它其实一直都没什么改变，大概它可以到14天这么长哦。那值不值得？呃，就是你你会漏掉多少人？是漏掉两层吗？漏到三层？讲你隔五天或隔七天的话，那我觉得这是接下来要看资料才知道的事啊。吼，那我觉得美国早早已经是与病毒共存，你要加一个王也可以了，与病毒共存亡的阶段了。吼，所以他们防防防疫考虑的已经不是要坚壁清野、百分之百阻断感染，早就不是了嘛。他现在想做的就是减害。那这个减害只要能阻挡多数的传染就好了哦。那这个六到十天可能会让病毒散播的风险，那就承担下来。那可是它也它不能让社会经济的运作受到太大影响，这反而是他们现在更担心的事情嘛。哈，那这个政策在美国引起了很多正反面很极端的反应哦。有人拍案叫绝，说<笑>觉得早该这样做啦，在这边关十天干什么？哈。可是又有人积极以为不可，就觉得这样可能会让病毒传得更快什么的哦。那特别多的人会提到说，你为什么不像英国一样啊？英国其实在圣诞节前也有提出他们的新政策哈、哦。原本这个确诊者也是要十天，那大家都是跟着美国嘛吼、哦。那可是英国就提出来吼、哦，他们可以在第六、第七天做两次的抗原快筛，如果都阴性的话，那你就可以七天就出来吼、哦。他说：“为什么不不跟英国一样这样做？吼、哦，也让大家比较安心了、啊。吼、哦，那我有看到 Doctor Fauci 接受电视新闻的专访，他有解释这一点。吼、哦，他说因为抗原快筛，吼、哦，在病毒量已经减少的时候做的，那是不是很准确的？吼、哦，因为抗原快筛这种本来就是要病毒量高，那因此他其实不是不采取这种建议啊、哦。”可是我我个人觉得，其实这这只是个借口，你知道吗？<笑>因为抗明快在至少在病毒量还高的人，你去做，他有一定的几率是抓得到的嘛。那你就让那些人哦，哎，病毒量还是高，好，我阳性就算了，我错杀就算了。可是重点是病毒量还高还没掉下来的人，你不应该让他早点出去嘛，吼、哦。所以我觉得佛奇。或是 CDC 没有决定这个政策，是因为抗原快筛不够多。大家最近有没有看到美国有很多新闻哦？大家排队，然后排很长的队，啊，要去做检测的。然后什么 Amazon 上面的抗原快筛，这个试剂很难买，要限量等等的哦。就是筛检难求，美国也面临这样的状况哦。大家想筛检，想检查。而不可得哦，所以因此他现在也不可能在现在这个阶段就这样规定，然后你这样规定，人家根本买不到快塞哦，怎么办？那我觉得这里面绝对有美国检测量能不够的因素在里面哦。好，最后我的心得最后一点，台湾需不需要跟进？当然不需要，这完全不用想啊。我们现在在现阶段想的还是尽量可以清零就清零，阻绝于境外。你跟我说说缩短了五天，你是踢笑吗？这当然不用啊，除非后续有更多研究显示新冠，特别是 Omicron， 我们根本还不了解 Omicron 的可感染天数还有潜伏期，这个现在是根本资料还很少的东西。你资料出来我们再说吧。那我们干嘛疯的跟跟跟美国人在那边缩短缩短成5加零、5加五，疯了吗？现<笑>在7加七大家都跳脚了。哦，那这根本是不需要考虑的事哦。好，那接下来我想要讲，我我看到有一个，就是我也常常看有一个网站叫做呃，你的流行病学家哦 ，your epidemiola， 哎，怎么念呢、啊？<笑>不会念哈、哦。他他写了一篇，也是关于这个 CDC 隔离检疫天数他的心得哦，有一些我刚刚其实，在描述中也有大概。讲到了哈、哦，他他其实说的他的意没有把一些科学证据列上去，因为然后他就一口气列了大概至少四篇，说我们的确看到有一篇有一些科学证据研究说这个呃可以感染的天数啊是有的哈、哦，他说可是这个很很广，一个确诊者还可以感染别人的天数大概从三到九天不等。所以的确会让人有点担心，因为五天以上还是有机会传给别人的哈。然后他详细的讲了一篇，哎、欸，这个这篇我之前没有看到，我看到之后惊为天人，我觉得很重要哎、欸、哈。这篇哦，刊登在 n e j N， 就新格兰医学杂志啊、喔，在十二月初，它其实只是一篇 later 啦，哈，就是呃 correspondence， 对不起。就是一篇很简单的回复，不是一篇正正常的大文章哦。那出版在十二月二十三，才刚刚出而已哦。它很有趣，它是美国 NBA 篮球赛的这个这一年多以来，他们整个对球员健康管理的大资料库啊。所以里面这里面应该多半就是年轻的篮球员哦。呃，对，职员我不知道有没有，因为看起来都是二十到二十九岁男性居多，九成以上都是男性。我想是以运动员为主因为这一年多以来 NBA 开打，然后他们是在很严谨的这种管制下哦，就每天都要测 n PCR 吧，那就是确诊了哦，去隔离，所以也是几乎每天测哦，所以因此他有非常大的这个资料库，然后可以来分析。在你的确诊之后，到底这个病毒量的变化？哈，那什么时候病毒会掉下来？哈，所以这非常重要的一个资料库，而且很大很大的资料库。那这里面包括了多少人？哈，我来念给大家听。他是从这个啊， 2020年的11月28号开始，然后资料切在2021年的8月11。所以呢，在这段时间里面感染的多半就是 Alpha 或是 Delta 资料都有，所以就可以互相比较哦。其实你再等一下，欧米克资料就有了哦。最近一大堆 N NBA 球员中标，这一个月之后可能欧米克资料也来了哦。那他就收集他们的临床资料，那这总共里面有173个。哎，对不起。他一开始总共有872个参与者，然后其中有173个人确诊，然后，然后他当然再去看这里面，呃，谁是打有打疫苗的跟没打疫苗的可以相比嘛？吼、哦，那总共这一年他们做了你的 PCR、啊、哦，平均每周可以做548件哦，那所以就他们就去看这到底这个病毒它会怎么样，病毒量是怎么。演变的哈，有几个有趣的发现哈。那那那张的图其实很彩色的，就是都集中在一张图上哦、呃。几个重大的发现，第一个哦，他他把它主要分成阿 Delta 还有其他的其他的变种病毒。我其实比较好奇，那其他的变种病毒是什么哦？那阿尔法的话，哈，它平均是在这个染病之后。的 3.4 到 6.2 天，这个传染力是最强的吼、哦。在大概在 6.2 天的时候，病毒就会到比较低的程度去了吼、哦。那 Delta 也是大概3到 6.2 天，所以他他这边做出来的，不管是尖峰的病毒量、清除病毒的时间，其实 Alpha 跟 Delta 并没有明显的差别哦。好。那另外一个更有趣的是，有打疫苗跟没打疫苗有没有差？有差的吼、哦，如同很早期新加坡就跟我们说过嘛吼、哦、，Delta 病毒，呃，有打疫苗的人，他好像可以清除的比较快。那这篇有更大的数据证明这件事吼、哦，没打疫苗的人呢，他可能需要到 7.5 天，请注意这超过5天了吼、哦， 7 5天才能清除掉病毒。那可是有打疫苗呢，可以缩短到五点五天，就找了两天。那所以的确有差吼、哦。那哎，可是也这也要讲一下这个研究的限制吼、哦。这这些人里面多半在美国嘛，那所以是打 BNT 疫苗为主吧，然后有一些交生疫苗，那他就没有再去分析到底呃打打不同的疫苗有没有不同的效果了哦。好，整体的他没有讲，他只有说在37例里面是突破性感染。那突破性感染37例里面有23例是打 B N T， 8例是打 Johnson， 然后3例是打莫德纳。所以看起来莫德纳的突破性感染比较小少哦。那可是可是其实不知道分母是什么啦，了，不知道是不是多半的球员也是打 B N T 这样子哦。那另外这一个他的附录里面也有。提供这些人到底是年龄大概分布怎么样哦？那这里面总共36例的阿尔法，三十六例德尔塔，其他变种28我在想其他变种是什么？好，好好奇哦。<笑>可能有一些是 Beta 大概这样吧。哈。哦，其他变种是28然后还有一些不是特别的 BOI 或 BOC 的哦。那有41例耶，我很好奇这些人到底是什么。那他的年龄集中在1 8到二十岁，就是 NBA 球员的年龄最多就在这嘛吼。然后50岁以上的人很少这样子。那有症状无症状呢？大概一半一半哦、喔。就我我看比例差不多哈、喔。那疫苗的突破性感染，这样看起来的确哈、喔，在阿尔法里面几乎没有，这36例里面哈、喔，只有4例是突破性感染哦、喔。也也因为后来 Alpha 很快就被取代了吧？那一开始打疫苗的时候，其实对英国变种病毒都很有效。那 Delta 就不一样了哈、哦、，Delta 里面36例里面有25例是突破性感染。好，这是这篇文章蛮有趣的，小小的一篇文章。好，那所以其实就是回到刚刚讲的哈、哦，这个超过五天呢、啊，所以其实针对哈、哦、确诊者。你你把有打疫苗跟没打疫苗的人都一试，那还有一件事，当然是，其实我们对奥密克戎是义务，目前是没有这些资料的，所以就算是 Alpha 跟 d 德尔塔，呃，打疫苗的人可以清的比较快，那可是问题是你确定 o m 奥密 o n 还是这样吗？不一定嘛，也许 o m 奥密 o n 这哇，这<笑>有打疫苗没打疫苗都没差，那个病毒都要花七天才能清，很有可能嘛，因为本来这个。你、欸、不，我不知道啊，我我讲太快了，对不起。因为假如对 omicron 还是有一定的保护力的话，呃，产生抗体的能力有一定的，你要我真的猜的话，我觉得可能会受影响一些。然后，因为我们现在说的是呼吸到病毒的清除，就是被你不能再量到有一定的病毒量的时间哈。那我们现在其实已经看到的就是综合抗体，呃。现有疫苗打出来的中合抗体，很明显就已经是不太、不太有中合它的效果，受到很大的影响。所以因此可以预期，它大概打了疫苗的人，大概也也没有办法太快清除病毒，是合理的。啦。那新的病毒会不会如同前面 Delta 看到的，跟 Alpha 其实清毒的速度也都差不多呢？是真的做了才知道嘛？那没有做的时候，我们就基于原本的病毒做出一个新的政策，我觉得这个其实是会让人有点不安心的。吼，好，所以这个的确有很多人批评美国这个政策啦。吼，那呃，他后来在这篇文章里，那他也有说出来。他他对于那个不再检测的事情也呢，这个十天以上比较没有传染力，那几乎都是死病毒，这个是大家比较公认的一件事了、啊。虽然奥密克戎也没有资料，那可是像这篇他就指出来哦，有人去做病毒的培养啊，吼、哦，五天以上，五到九天可以培养出来，其实还是蛮多的哟，多半是在四天以内，五天以内。比较多没有错哈、哦，可是五到九天明显应该还是有一定的传染力的哦。那所以这个也是他比较担心的一点哦。那他后面也是把英国的政策列出来，就说：哎、欸，为什么我们不像英国一样就好了、哦？哈，英国就是哎、欸，你你可以在隔离的第六天或第七天各做一次的快筛，哈，没事你就可以提早三天出来了、哦，哈。好，那另外他还吐槽了一件事，这件事我就最后小小讲一下了哈。大家记不记得我们上礼拜 CDC 有在说，哎，他们忽然发现这个美国已经73 percent 都是 omicron 了哈，然后前一次才22这。二，这哎不是 22， 前一次才10吧哈，那忽然跳成七十几，吧，大家都吓一跳哈，哎，结果他们现在是那个。校正回归<笑>，忽然改了。他们把十二月十八号的那一周哦，往下改，说、欸：“诶我们我们，我也不知道他怎么搞错了哈。他把它搞成二十二 percent 回回归校正成校正回归成二十二 percent。天哪，二十二跟七十五是差多少？你到底是怎么样把它搞错的哦、喔？我觉得应该可能是有一些，因为因为。”美国的问题其实就是它没有英国、南非一样那个监测的这么及时、这么全面嘛？哦，我相信它可能是有一些落在那个日期的简体，后来又出来弄哦，所以他最后整理一下、收集一下，是发现哎，没有那么多了。在我们所有的筛检里面哦，看起来那周只有到22 percent omicron 的这个被检测出来的比例哦。怎么会跟一开始差那么多？我觉得可能是先送到资料的州，那那明显流行性比较高。比方说纽约吧，它就拉高了那个那个七十五哦。它所以最最新的数字是这样，然后美国最近的我也不知道它之后会不会继续校正回归哦。美国最近三周是这样的，从10到 22， 然后他现在最新的这一周就是圣诞节前的这一周，他是说到。呃，到快60也是破50了啦，的确是破一半了，没错啦哈。那可是就是这是有一個有有一点大的乌龙啦，他所以他也吐槽了一下这件事哦。那令人觉得，就美国这里真的还是要加油哈。所以所以所以我才跟大家讲，就如同我昨天跟大家说的哦，我最近又一直看到美国新闻在那边报说 o m i c o n surge，omicron 来了，然后呢，他就开始说，哎、欸，医院又开始重症塞满。然后医疗有一些压力，然后像是纽约还报很多青少年呐、啊、儿童的案例激增几倍等等的哦，我就想问你，你很确定那是 omicron 吗？不一定嘛，谁你们的 omicron、你们的 delta 还没有走啊？那当然，纽约的话，也许因为纽约已经有资料 ，omicron 好像是占他们的九成以上，纽约也许是觉要很小心的看这些美，特别是美国的资料哈、哦。美国国家实在太大了哈。好，那今天这集就讲到这里。